0: Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yayınımızda küçük bir değişiklik yaptık. Bugün ben ve Adem Numan olacağız. Adem Numan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Nazlıcan.
0: <gülüyor> Bugün konumuz gençlerin ümitsizliği aslında bizim çok uzun zamandır düşündüğümüz konulardan da birisi. Sanıyorum ki özellikle bu korona sürecinde insanların, birbiri, özellikle gençlerin geleceğe olan güvenleri gerçekten iyice sarsıldı. Ee, bu konunun biraz öncesinden bahsedip, e, dünya üzerinde e, bu gençlerin ümitsizliği, geleceğe dair ümitsizliğinden biraz bahsedeceğiz. Ondan sonra Türkiye üzerinde de e, kendi yorumlarımızı katacağız diye düşünüyorum. Numan Handeyiz.
1: Ben önce şöyle başlayayım sana. Bu korona süreci bize gösterdi bunu. Daha doğrusu konu, korona sürecinin içinde yaşıyoruz. Şey... Yarının bugünden daha iyi olacağına dair bir ümidin var mı senin şu hiç değilse şu e, atmosferde? Hayır kesinlikle yok. Ya bunun temel sebebi korona şu an için ama genel olarak baktığımızda da hiç değilse Türkiye özelinden başlayacak olursak Türkiye özelinde de yok. Ya ben bu geleceğe dair bir imişsizlik meselesini ikiye ayırıyorum genelde. Biri somut gerçeklikler, diğeri algılar diye. Bugün e, bir Türkiye'nin işsizlik rakamları açıklandı. Onlar üstünden başlamak istiyorum.
0: Hı. Bir de Önce, e, düşündüğüm, yani o, o sayıları ben de gördüm. Onlardan özellikle konuşuruz. Bir de e, sence gerçek genç işsizliği nedir? Onlardan da bahset güzel lütfen.
1: Tam o, yani ilk öyle gireceğim zaten. Ben e, spekülasyon gibi olmasın ama yani şu an TÜİK'in yayınladığı verilere inanmıyorum. Daha doğrusu bu uzun bir süredir böyle. TÜİK'in yayınladığı genel olarak verilerin hiçbirine inanmama gayreti gösteriyorum. Kimi veriyi dışarıdan daha rahat bulunabiliyor işte. Yani nispeten kıyaslayan yerler var. İşte OECD gibi vesaire başka kuruluşlardan da veri alabiliyorsunuz özel ölçümleri yapanlardan. Ama Türkiye'nin TÜİK'in yayınladıkları bana çok güven vermiyor. Şimdi... Genç işsizliği bugün açıklanan rakamlara göre %25'ler seviyesinde. Enflasyon genelde 12 13te seyrediyor bu yıl için. Geçtiğimiz yıl %20'lere kadar çıkmıştı. Toplam işsizlik %13,6, tarım dışı işsizlik %15,4. Açıkçası bunlara baktığımda Türkiye'nin tablosu bence yaşanan kadar kötü değil. Ama veriler bize bunu söylüyor. Ben gerçek hayata dönüp baktığımda, ki bunlar öznel gözlemlerim, yani hani bir istatistiki araç, metot, bir şey kullanmadan gördüklerim, orada çok daha farklı bir gerçek var. Ee, bunun yanında bir de dar tanımlı işsizlik, geniş tanımlı işsizlik diye bir ayrım var. Bugün o arasındaki fark, yani dar tanımlı ile geniş tanımlı arasındaki fark çok ciddi manada açılmış. 4 milyon dar tanımlı işsiz var. Ama 8 milyon geniş tanımlı işsiz var. Bu ikisi arasındaki fark da iş aramaktan ümidini kaybedenler Hı. olarak e, adlandırılıyor. Yani son 4 hafta içinde iş aramaya çalışmadıysanız ki son 4 hafta içinde karantinadayız zaten.
0: zaten yani, yani
1: iş olanakları zaten çok sınırlı. Eğer TÜİK size bu soruyu sorduğunda iş aramıyorsanız son 4 hafta içinde siz işsiz sayılmıyorsunuz. Bu zaten herkesin çok fazla vurguladığı bir ayrım. Önce buradan başlamak istiyorum. Yani Türkiye'de inanılmaz bir işsizlik e, sorunu var gençler arasında. Ve bu işsizlik sorununun nasıl çözüleceğine dair de en ufak bir ümit görmüyorum. Burada birkaç tane daha veriye baktım ben. İşte genç işsizliği zaten %25-30 arası seyrediyor ve uzun yıllardır böyle Türkiye'de. 2007'den sonra uzun yıllardır böyle. Bunda bir düşüş eğilimi de görmüyoruz. Bir de şeye baktım. Ee, bu yüksek okul mezunu, yani lisans mezunu, lisans ve üstü mezunlardaki işsizlik oranına baktım. Orada da OECD'nin verileri %10 olduğunu söylüyor bize. Ki yani nispeten kıyasladığımızda bu Türkiye için yine büyük bir rakam. Evet. Bir de şöyle bir kategori daha var. Ee, bu ne eğitim alan ne de çalışan bir topluluk var gençlerde. Onu şey olarak tanımıyorlar yani 18 yaşını geçtikten sonra hem çalışmıyor aynı zamanda okumuyor da ve bunun oranı da genç nüfus oranı %25. Yani
0: çok fazla.
1: Evet aslında şöyle sürekli bir genç işsizliğinin etrafında dolanan bir şey var. Bir sarmal var ve bunun içinden çıkamıyor Türkiye. E, haliyle böyle olduğunda da gençlerin çok ümidi olmuyor önünü görmesi ya da Geleceğe dair umutla bakması açısından. E Bunun yanında mesela şey çok ciddi bir sıkıntı. Şimdi okuyorsunuz, okurken belli krediler alıyorsunuz. Türkiye'de bu kredi sistemi yaygın. Bu kredi sistemi Amerika'daki gibi genelde okulu kapsamıyor. Yani okullar devlet üniversitesi olabiliyor ya da özel üniversitelerin belirli bölümlerinde burslu okuyabiliyorsunuz. Ama okuduktan sonra devletin size verdiği bir burs, burs değil, kredi var. Bu krediyi geri ödemeniz gerekiyor. Bu kredinin geri ödemesi de yanlış hatırlamıyorsam iki sene içinde başlıyor. Evet. Sonra dönüp bakıyorum, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin yayınladığı belli birkaç veri var. Orada ortalama iş bulma süreleri var. Yani hangi meslek mezunu, hangi okul mezunu insanlar ne kadar sürede iş buluyorlar diye. Türkiye'de bu 6 ile 12 ay arası değişiyor ki... Evet şanslıysanız 6 ay. Yani 6 ay olan bölümlerde çok rağbet olmayan bölümler. işte tekstil mühendisliği, uçak mühendisliği gibi bölümler. Yani buralardan zaten az sayıda mezun veriyor birçok üniversite. Eğer böyle daha işte ana, yani sosyal bilim okuduysanız mesela bu süreç 8 aya çıkıyor, 10 aya çıkıyor. Ve şeyi kimse farkında değil. ya. Yani tamam mezun olduktan sonra 10 ay boyunca ne yapacak bu insanlar? Buna dair en ufak bir şey yok. E bu şeye vesile oluyor. Mesela erkeklerin, erkeklerde özellikle şu son zamanlarda çok yüksek, yüksek lisansa başlamak. Çünkü aynı zamanda askerlik, zorunlu askerlik gibi bir sorun da var Türkiye'deki erkeklerin. Üst üste biniyor, üst üste biniyor. Mesela yüksek lisansta da kredi alıyorsunuz vesaire. Hayatta 30 bin lira borçla başlıyorsunuz. Bir mesleğiniz yok, iş garantiniz yok. Ve en son böyle korona gibi bir krizle karşı karşıya kaldığınızda da ...aslında çok ciddi bir depresyon başlıyor. Özellikle gençler arasında.
0: Yani e, zaten hala hazırda iş bulmak, işe girmek... ...işe girdikten sonra da zaten kendini geçindirebilecek bir e, maaşla işe başlamak oldukça zorken... ...bir de onun üzerine gelen saçma sapan bir korona e, durumu üzer üzerinden... ...insanlar yani bu bekleme süresini inanılmaz arttırıyor. Onun ötesinde ileriye dair hiçbir projeksiyon yapamadığın için... Hayatına dair işte eğer başka insanların geçiminden de sorumluysan ailene dair falan filan herhangi bir projeksiyonun yok herhangi bir plan yapabilme özgürlüğün kalmadığı için ve şu anda başka şekillerde para kazanmakta yani neredeyse imkansız hale geldiği için çok ciddi bir bunalıma sürüklüyor tabii ki insanları yani biz bir yandan tabii ki şanslı kesinliyiz çünkü işini evden yapabilen insanlar çok az Türkiye'de. Halbuki yapılan iş çok az olmasına rağmen aynı anda bu lüksü sahip olan insan sayısı da çok az. az. Ama mesela yani dediğin şey beni çok korkuttu açıkçası çünkü 18 yaşından sonra ne okuyup ne çalışan kesimin gençleri oranı %25 ise bizim şimdiye kadar kurmuş olduğumuz bu işte Nüfusun genç olmasından doğru gelen bir işte iş gücü bilmem ne falan filan tarzı bütün argümanlarımız bir yerde çöküyor. Çünkü yani dört gençten biri ne okuyor ne çalışıyor. Yani iş gücüne kesinlikle katılımı yok. Bir de şeyi hatırlarsın belki biz YK'da konuşurken Nesrin nasıl söylemişti. Türkiye'de 40 milyon insan, 40 mı dedi, 40 milyon dedi tam hatırlamıyorum. Hayatında hiç para kazanmamış Türkiye'de. Bak onunla alakalı
1: şunu söyleyeyim. Ben yayına girmeden ona da baktım. Şimdi iş gücüne katılım oranı diye bir şey var. Evet. İş gücüne katılım oranı Türkiye'de %45 ila %50 seviyesinde. Bu iş gücüne katılım oranından bir de işsizleri düşüyorsun. Yani şöyle söyleyeyim. Kabaca Türkiye'de 30 milyon insan yaklaşık 30 milyon insan çalışıyor. Geri kalan 50 milyon insana bakıyorlar. Ve burada asıl en büyük yani benim böyle Baktıkça içimi karartan bir tablo daha var. O da şu. Şeye baktım şimdi. İşte bu, hadi bu insanlar çalışıyorlar tamam mı? Bir şekilde iş buldular, girdiler. Ve hayatlarını devam ettiriyorlar. Ee, şey yaptım. 2015 yılında bir tane üniversite mezunu birini aldım. Varsayımsal konuşuyorum şu an sadece. Dedim ki 5000 lira maaşla bir yere girsin. Ve o zamanlar asgari ücret 1200 lira, 1300 lira. Ee, bu insan... Yaklaşık 3-4 kat falan yani asgari ücretin 4 katı kadar falan maaş alıyor. Hı -hı. O zamanlar için, kişi zaman içinde çok çok iyi bir para. Sonra onu e, o yılın ortalama dolar kuruna böldüm. Ve o insanın maaşını her yıl belirli oranlarda, enflasyonun 2 kat, 3 katında arttırdım. 2015 yılında 5000 lirayla işe girdiğinde yaklaşık 1800-1900 dolar alırken şu an... 21 bin lira kazanmasına rağmen 3 bin dolarlar seviyesine çıkıyor ki güncel kurdan hesapladım onu ortalama iyi almadım bu sene daha bitmediği için. 3 bin, 3 bin, 200 dolar seviyesine çıkıyor. Yani 5 yıl çalışıp aslında dolar bazında maaşını hemen hemen ikiye katlayabiliyor ancak Ve burada aslında dolar bazında olmasının önemi şu bu bizim neslimizle birlikte bizden biraz önce yani 80 sonrası doğan insanlarla birlikte Türkiye ile ciddi manada bir entegrasyon sağladı. Teknolojinin de gelişimiyle birlikte. Şimdi bizim belli bazı zevklerimiz var. Mesela işte atıyorum... ...nedir bu bilgisayar, fotoğrafçılık... PlayStation. PlayStation mesela. Bunların hepsi ya da işte kimsenin araba zevki var mesela. Bunların hepsi dolar endeksli zevkler aslında. Yani doların bugün 7.20 olması... ...Türkiye'deki gençleri... Çok daha fazla etkiliyor. Yani herkese etkiliyor ister istemez. Bu Aynen. sadece evet. gençler üzerinde bir şey değil ama. Yani mesela ya bilgisayar alacaksınız. Eğer dolar 6.20 iken aldıysanız 1000 lira kardasınız. 7.20 iken aldıysanız 1000 lira zarardasınız. Ya da isteklerinizi ona göre düşürmeniz gerekiyor. Araba alamıyorsunuz mesela. Yani Türkiye'de sadece şey de değil. Hani bu yeni çalışmaya başlayan yeni mezun olan gençlerin çalışma şartlarının kötülüğü, iş bulmasının zorluğu falan da değil. Onu geçtim, iş girdikten so işe girdikten sonra refah serisi de ciddi manada artmıyor uzunca bir süre. Hadi diyelim, yine işe girdi, iyi de bir para kazanıyor. Bu sefer de şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Yıllık izinlere baktım, Avrupa'daki ile yıllık izinleri karşılaştırdım. Türkiye'deki yıllık izin süresi 14 gün. Hı hı. Ama bu 14 günü de hafta sonunu dahil ederek alırsanız, yani ben haftada 5 gün çalışıyorum, Hani 5-5 10 alayım derseniz hafta sonunu da izne dahil ediyorlar. Dolayısıyla 12 güne düşüyor izniniz. Bunun Avrupa'daki ya da gelişmiş ülkelerdeki hani Türkiye'deki bir insanın, Türkiye'deki bir gencin imrendiği ülkelerdeki ortalaması 25 ila 30 arasında. Yani o kadar çalışıyorsunuz, dolar bazında çok fazla kazanamıyorsunuz, belirli zevklerden mahrum kalıyorsunuz. Bunu üstüne, bunun üstüne gidip 20 gün tatil yapamıyorsunuz mesela. Allah'tan Türkiye'de bu bayram tatilleri falan çok fazla var. Avrupa ülkelerine kıyasla. Mesela o şey tipi hep eleştirilir genelde böyle. işte beyaz yakalı karikatürize etmesi vardır ya. Bayramı, işte kurban bayramını bağlayıp git tek düşündüğüm bu olsun falan. Yani evet. tamam evet hani bu eleştirilebilecek bir şey. Bu kabul edilebilir ama gerçekten bu insanların da çok fazla şansı yok tatil yapabilmek ya da işte Sevdikleriyle vakit geçirebilmek, kendilerini hobi edinebilmek için. Bunların hepsini geçiyorum. Tabi bir de şey verisi de var. O da çok ciddi bir üzüntü kaynağı diyeyim. Hemen yoruma geleceğim. Tamam. Ee,
0: ben sadece ilginç olduğu için yayınlıyorum. Bunları sonra sonra cevaplayabiliriz. Şu
1: haftalık çalışma saati. Mesela bu korona gündeminin insanları... Hoşuna giden bir tarafı ilk başlarda ya aslında çalışmaya o kadar da gerek yokmuş, hani ofis falan o kadar da gerek yokmuş şeklinde oldu. Ama ardından mesai saatlerinin ortadan kalktığını anladık. Bu mesai evet. saatlerinin ortadan kalkması da beraberinde sizi patronunuzun ya da işvereninizin her zaman arayabilmesi gibi bir durum ortaya çıkan Bu çalışma
0: saatlerine girdik
1: sanırım hepimiz. Evet, evet. Ama esnek çalışma saati İnşallah böyle değildir hayal edilen dünyada. Bunun belli bir kurala, kaideye bağlanması herkes açısından çok iyi olur. Bunun yanında bir de sana şey, yani buradan sana, şu, şuradan topu atmak istiyorum. Ya Bunların hepsi ister istemez siyasal iktidarla alakalı gerçekler. Ama bir de bunun şey yönü de var yani, eğlence kültürü yönü de var mesela ya da daha sosyal boyutları da var. Orada Hı. çok ciddi bir değişim söz konusu aynı zamanda. Mesela eskisi gibi büyük konserler veremiyor hiçbir grup. İşte sen İstanbul'da mıydın o zaman bilmiyorum. Bu Beşiktaş'ta İnönü Stadyumu'na çok çok ünlü insanlar gelmişti. Hı. Artık ona benzer bir şey hayal dahi edilemiyor. Mesela 140'ın mıydı bununla alakalı bir belgeseli olması lazım? İşte şey diyor. Yani değişen eğlence kültürü diye. Artık yavaş yavaş daha küçük mekanlarda daha böyle az kişiye bir yapılan bir eğlence doğdu. Eğlence kültürü ortaya çıktı diyeyim. E, günden güne o da insanların şeyini azaltıyor. O o tip etkinliklerde, o tip faaliyetlerde bulunma isteğini azaltıyor. Yani günün sonunda şu, dönüp dolaşıp şuna varıyoruz. Türkiye'de %25 genç işsizliği var. Halihazırda işe giren gençler İstedikleri kadar para kazanamıyorlar. Varsayalım ki kazandılar. Bu paraları harcayacak, kendilerine ayıracak özel zamanları kalmıyor. Diyelim ki kaldı. Kurdan dolayı bu yapmak istedikleri orta üst zevkler diyeyim. İster istemez alım gücünün de düşmesiyle birlikte daha zor hale geliyor.
0: Evet, ya Bir de şöyle bir şey var. Senin dediğin aslında bu eğlence kültürü güzel bir e, örnek. Çünkü ben şey hatırlıyorum. Hangi grubun geldiğini hatırlamıyorum gerçekten ama biz lise üçteydik e, 2011 2012 11 civar olması lazım ve inin stadına inanılmaz gruplar geliyordu sürekli işte ayrı meydanlar vardı şunlar vardı bunlar vardı ve biz e, hani izin alabilsek o paraları verip gidebileceğimiz konserlerdi bunlar. Ben İzmir'de okuduğum için o tarz gelemedim tabii ki ama işte mesela şeyi falan hatırlıyorum. Son Rock'n'Cock'a Rock gittiğimizi hatırlıyorum mesela. O işte bizim yıllardır duyduğumuz bilmem ne falan filan İstanbul'u okumaya geldiğimizde gittiğimiz Rock'n'Cock artık yok. Ama bunun sırf olmasında özel bir, bir özelliği yok. Buradaki aslında şöyle bir şey var. Ee, bir yerde Türkiye bu tarz etkinlikleri yapmak için artık güvenli, güvenli ülke sınırından çıktı. Öyle bir problem var. Özellikle işte bu 2015 sonrasında falan. Çok fazla bombalama oluyor bilmem ne oluyor. Biz bunları bir şekilde açıklayabiliyoruz kendimizde. Aynen sonuçta. Ama dışarıdan tabii ki bunun açıklaması çok zor olduğu için insanlar gelmek istemiyorlar. Doğal olarak sanatçılar da gelmek istemiyorlar. Bir yerden sonra böyle bir dönüşüm geç yaşadık. Onun dışında ama bir yandan da şey düşünüyorum. Yani genel olarak dünyaya Dünya çevresinde, diğer ülkelerde de gördüğümüz daha underground bir eğlence kültürü oluşmaya başladı. Yani insanlar 250-300 lira verip çok ünlü birinin konserine gitmektense işte 50-60 lira verip haftada bir konsere gitmeyi, haftada bir eğlenmeyi tercih eder hale geldiler. Bunun tabii şeyi, farklı etkileri de var yani. İşte mesela şu anda şu anda değil ama işte korona'dan önce bir önceki yıllar mesela Kadıköy'e gittiğiniz zaman orada bir işte konsere gidebildiğiniz birkaç belli varlar vardı ya da belli işte e, performans sahneleri var hala ve biz bunlara işte daha öğrenci dostu fiyatlarla gidip <gülüyor> eğitim eğitim diyorum pardon eğlencemizi alabiliyorduk. Şu anda e, ...insanların biraz daha böyle underground, daha kendilerine yakın insanlardan sanat ya da eğlence e, almaları gibi bir durum söz konusu. Ama yine de mesela işte yani yazın festival olduğu zaman insanlar hala gitmek istiyorlar ya da işte... E, ...İstanbul Caz Festivali hala, hala insanların çok ilgi gösterdiği bir şey ya da işte film festivalleri falan da aynı şekilde. Ama artık yani parası olan birinin bile... Gerek var mı diyebileceğim bir noktaya geldi. Evet. Ya o o artık şey nasıl diyeyim?
1: Ya eğlenmekten artık zevk almıyorsun. Çünkü şey gibi bir şey var. Yani diğer kaygıların, eğlenme ihtiyacının bile çok önüne geçiyor. Ben hala yorumdayım. Şu anki maaşım 7 sene önceki işe başlarken aldığım maaştan 10 dolar daha az. Yani ya, evet. Aklım almıyor bunu. Bunu gerçekten aklım almıyor. Yani biri şey gelecekten ümidimi kestim demiş. Gerçekten öyle. Yani hiç aslında <gülüyor> ümit var olmaya gerek yok ama benim ümit var olduğum konular da var. Bu arada bu yani Türk Lirası'nın değer kaybı ve bunun üstünden geliştirilen ekonomik politikalar aslında bir politika da olabilirdi. Böyle kalkınmayı seçen ülkeler de var. Düzenli olarak döviz kurunu, şey Türk Lirası'nı ya da yerel parayı develüye edip onun üstünden bir kalkınma modeli de benimsenebilir ama Türkiye onu da yapmadı. Yani Türkiye sadece bir şeyleri erteleyerek insanların hayatından çaldı ve ekonomi yönetimi, yani ekonomik olarak bunu söylüyorum ve şöyle şimdi bu korona kriziyle birlikte önümüzdeki mesela geçen sene mezun olan, bu sene mezun olacak olan ve önümüzdeki seneler diye, önümüzdeki bir sene içinde mezun olacak insanların gerçekten hayata başlarken çok büyük dezavantajı var. Çünkü kriz ortamında iş aramak kadar zor ve meşakkatli bir süreç yok. Türkiye hemen hemen bir 3-4 yıldır bunu yaşıyor. Bunun dışında bir de şöyle bir ekonomik boyutunun dışında bir de şöyle bir farklılık var aslında bizim hayatı kavrayış biçimimizde. Şimdi ben doğduğumda Türkiye'de bilgisayar teknolojisi yeni yeni yaygınlaşıyordu. Ben 10 yaşına geldiğimde Türkiye'de ...internet teknolojisi yeni yeni yaygınlaşıyordu. Şu an Tür Türkiye'de 3D teknolojisi yeni yeni yaygınlaşıyor. İşte birincil kullanıcıya gelmeye başladı. Yani bu aradaki 24 yıllık süreçte... ...o kadar geniş bir teknoloji değişimi yaşandı ki buna adaptasyon zor. Mesela 70 yılında doğan biri... ...94 yılına geldiğinde aradaki... ...teknoloji farkı bu kadar yüksek değildi. Bu neyi getiriyor? Çok çabuk adapte olmanız gerekiyor. Yeni gelen her şeye. Mesela korona sürecinde karşılaştık. Şu an herkes yayın yapmayı öğrendi. Normalde evet. böyle bir şeye, böyle bir skill kazanmana gerek yoktu. Ama seni öyle bir yere atıyor ki mesela internet üstünden çalışmayı öğrendin. Mes benim okulumdaki profesörler internet üstünden ders veriyorlar şu an. Normalde böyle bir şeyi öğrenmelerine gerek yoktu bu insanların. Zaman artık o kadar hızlı akıyor ki Sürekli yeni bir şey katmak zorundasın. Sürekli yeni bir şey katmak zorundasın kendi yetenek setinin üstüne. E bu yetenek setinin üstüne katman gereken şeyler genelde maliyetli şeyler. Ya zamanından gidecek ya parandan gidecek. Geri dönüp baktığında bunun karşılığını alamıyorsun. Ve Hı. ister istemez insanın içini büyümüşsizlik kaplıyor.
0: Bana bir de şöyle, şöyle bir şey var gibi geliyor. Şu anda işe girecek birinin... Halihazırda sahip olduğu yetenekler aslında o kadar da önemli değil. Yani işe alınırken e, birinin ne mühendisi olduğu çok da fark etmiyor. Ya da sosyal bilim okuduysa işte okulu önemli ama okulunun dışında hangi sosyal bilim bölümü okuduğu çok da önemli değil gibi geliyor. Çünkü zaten yapmaya çalıştığımız işler çoğu zaman yaparken öğrenilen şeyler ve e, iş, iş verenler sanki şeyi daha öncülüyorlarmış gibi geliyor bana. Yani bu insan hiç yokken, durup dururken ne kadar hızlı yeni bir yetenek öğrenebilir, nasıl ne kadar hızlı yeni bir yetenek geliştirebilir, aslında çok daha önemli bir hale geliyor. Şimdiye kadar sahip olduğum bilgiler Yani atıyorum e, çok saçma bir örnek ama yani Fransız devriminin ne zaman olduğunu bilmenin bir anlamı yok. Ama Fransız devrimin nasıl Google'laman gerektiğini biliyorsan ya da Google adında nereden çıktığını biliyorsan bu aslında biraz daha ya para eden para eden diyeceğim ya daha değerli bir satılabilir
1: bir... daha rahat satılabilir belki evet. de. ya aslında öğrenmeyi öğrenmek en önemli soft yani becerilerden bir tanesi ama orada da şöyle bir sorun doğuyor nazlı ya tamam bu çok önemli bir şey ve üniversitenin de bunda belli katkıları var üniversitede burada çok fazla şey de yardımcı oluyor öğrenmeyi öğrenme sürecinde ama 4 sene üniversitede okumak ve o okuduğun bilginin aslında senin senden beklenen iş piyasasıyla aynı olmaması, iş piyasasındaki beklentilerle aynı olmaması şey sorusunu doğuruyor. O zaman neden okuduk? Evet. Ya da ya insanları genelde ümitsizliğe kapan şey bu kadar okuduk. Özellikle sosyal bilimler alanında söylüyorum. Ya yani bunları bunları yaptık ama Benden işte hiçbirini istemiyorlar, işte benden çok daha başka şeyler istiyorlar ya da benden alakasız şeyler istiyorlar gibi işler çıkıyor ortaya. Barış Bey gerçekten benim de gözlerim arıyor. Keşke <gülüyor> burada olsaydı. Geçmiş olsun tekrar kendisine.
0: Geçmiş olsun Barış Bey gerçekten. Yanlış hesaptan yazmış fark etti o da ama olsun bir şey demiyoruz. Yani evet okuduğumuz bölümün bir manası kalmıyor bir yandan. Ya da neden o bölümü okuduk, neden bu bölümü seçtik en başından? Hiçbir manası yok gerçekten. Ha, bunun tabi bazı e, bizim avantajı çıkardığı durumlar var. Mesela benim gibi felsefe mezunları iş bulabilir hale geliyor çünkü bazı iş mezunu oluyorlar. Ama tabi baş, yani şaka bir yana gerçekten e, harcamış olduğumuz emekler, paralar, zamanlar bir yerden sonra boşa çıktığı zaman insan gerçekten sinirleniyor.
1: Orada ben biraz da ümitli olduğum kısma gelmek istiyorum. Topu da sana atacağım. Biraz evet. daha toplum bilimci kişiliğini öne çıkartmak istediğim için. Bu Daktilo'da da çok yazıldı ve çok da güzel yazılar çıktı. İlk defa Türkiye üzerinde söylüyorum bunu. Toplumun talepleri ve gençlerin talepleri devleti yönetenlerden daha hızlı bir şekilde, daha önde, daha ilerici bir şekilde şekilleniyor. Bu da bana aslında tek beslediğim ümit kaynağım da bu. Yani bir şekilde devleti yönetenler değiştiğinde değiştiğinden kastım burada işte şey değil. Aktör olarak bahsetmiyorum. Yani zihniyet olarak bir ilericilikle birlikte geldiğinde yeni yönetenler. Acaba diyorum Türkiye gerçekten gencine ümit veren ya da işte kriz süreçlerini daha az hasarla atlatan, toplumdaki insanların öncelediği şeyin hayatta kalmak değil de zevklerine vakit ayırmak ya da işte aileyle aileleriyle sevdikleriyle vakit geçirmek olduğu bir toplum olabilir mi? Burada senin görüşünü merak ediyorum. Aynı zamanda şunla birlikte değerlendirmeni istiyorum bunu. Bu dünyadaki süreçte için içine katarak. Yani işte mesela Trump bunun çok negatif bir örneği ama Trump sonrasında nasıl bir toplum olabilir senin tahayyülünde. Onu merak ediyorum.
0: Ya aslında bana bana sorarsan Trump bunun kötü, çok kötü bir örneği değil. Çünkü Trump olmasına rağmen Amerika'da hala sosyal değişimler gerçekleşiyor. Yani mesela işte eşcinsel evliliği diye bir konu var. Amerika'da bu Obama sürecinde gerçekleşti. Obama'nın ilk iktidarı altında gerçekleşti. Evet Obama iktidarı çok e, progresi çok ilerici bir yönetim olmasına rağmen, e, bu sadece Bolonun yaptığı bir durum değildi. O sadece o, o yönetim bunu olabilir hale getirdi ama biriken bir e, sosyal değişim vardı zaten şimdiye kadar. E, bunun ötesinde ben dünyada genel olarak şeyi fark ediyorum. Gençlerin internetle ee, özellikle bizden sonra gelen nesin internet direkt olarak tanışması yani hayatlarına direkt entegre olarak gelmesi e, bazı insanlar tabii bunu farklı yorumlayabilir ama ben direkt onların hayat hayatlarındaki e, değerlerin çok e,
1: evrensel mi olduğunu evet, yani çok daha...
0: evrensel bir yerden başlıyorlar yani mesela TikTok'ta falan görüyorsunuz. Ben en azından görüyorum. Bu TikTok inanılmaz bir yer gerçekten. Ama şey görüyorsun mesela. Oradaki Türk bir gencin yaptığı TikTok ile yabancı bir çocuğun yaptığı TikTok aslında çok büyük bir fark yok aslında. Ama e, yaş ileriye çektiğin zaman işte ne bileyim orta yaşlı bir Türk kullanıcısının yaptığı TikTok sadece Türk kontekstinde anlaşılabilir komiklikte oluyor. Ama onun dışında diğer olmuyor. Bu yeni gelen nesil gerçekten işte e, ...içine doğduğu toplumun kültür kodlarının dışında bir şekilde kendisini ifade edebiliyor.
1: Flight of Icarus, gençlerin internet sayesinde neleri kaybettiğini aktif olarak anlaması olabilir mi bunun sebebi demiş? Ben bence en büyük sebeplerden biri de bu görüyorum. Çünkü bu internetle birlikte temasın çok fazla artması... ...aynı 20 yaşındaki iki tane gencin farklı ülkelerde çok da farklı ailelerden gelmeseler bile... Yaşadıkları hayat tarzı arasındaki uçurum, daha doğrusu hayat tarzından kastım, refah farkı arasındaki uçurum, işte 20'li yaşlarında, 25'li yaşlarında insanların Avrupa'daki ya da Amerika'daki insanların hayata bakış açısı ve Türkiye'deki insanların hayata bakış açısı arasındaki fark aslında tamamen bize internetin gösterdiği bir şey. Hmm. Muhtemelen yani 80'li yıllarda bu fark bu kadar büyük müydü emin değilim ama Yine de bir fark vardı fakat internet yoktu ve bu ikisi arasındaki bir kıyaslama imkanı insanlar birey özelinde yapamıyorlardı. Bunu birey seviyesinde yapamıyorlardı. Günümüzde bu çok ciddi bir imkan sağladı. Bunun olumlu gelişmeleri mutlaka olacak. Mesela Bilgehan Hoca demişti sanıyorum ben, ee, yanlış hatırlamıyorsam. Bu Samsung'un şeyi Samsung'un akıllı telefon üretmesi, ucuza akıllı telefon üretmesi bir devrim yaratacak diye Arap Baharı'yla da ilişkiliydi mesela. Çünkü inter insanlar internet üstünden iletişim sağlayıp internet üstünden organize olabildiler. E, dolayısıyla bu çok önemli bir şey ve ya açıkçası benim en büyük ümit kaynaklarımdan bir tanesi de bu internetle birlikte insanların birbirini görüp aynı şeylere tepki verip aynı şeylere reaksiyon göstermeleri
0: olacak inşallah diyoruz. Bir de şöyle bir yorum gelmiş aslında çok mantıklı. 2012'den sonra büyük grupların sahne aldığı konserlerin olmaması alkol içki firmaların reklam olup sponsor olamamasıyla da çok ilgili. Doğru aslında Türkiye'de bu alkol içkilerin ya da bütün muamellerin ve alkol içkilerin görünürlüğü 2012'den sonra çok fazla azaltıldı. Artık internetten herhangi bir şekilde bunların satışı legal değil. Hiçbir şekilde bu ürünleri reklamı yasal değil. Ve sponsorluk da yapamıyorlar gerçekten. Bu mesela çok küçük bir şey. Yani e, bu etkinlikler alkolü içki reklamı almasa ölür mü? Ölmez. Ölmemesi gerekir. Ama e, çok ciddi bir, belli bir endüstrinin e, piyasa direkt olarak şeylerini kesiyorsunuz. Yani can damarlarını kesiyorsunuz. Şu ya bu, ölür değil. mü?
1: O kadar emin değilim. Çünkü o alanda, ileride o gün en çok tüketilen şey bira mesela. E, sen oraya reklam verdirmiyorsun. En büyük gelir kaynaklarından birini kesiyorsun evet. aslında. E, gelir kaynağı kesildiğinde sponsor o kadar büyük gruba o kadar büyük ödeme yapamıyor. Yani orada küçük bir senin değiştirdiğin sistemin başında değiştirdiğin o küçük değişken sistemin sonucunda çok daha büyük grupların oraya çıkmasını engelliyor. Yani evet. belki o kadar da küçümsenebilecek bir etki değildir. Hani onun şeyini bilmiyorum.
0: Bir de yani sonunda, yani asıl amaçlanan işte ne bileyim alkol içkilerin ya da işte tütün tütün mamüllerinin reklami yapılmasın, biz sevmiyorsuzdan artık bu endüstriden para kazanamasın hale gel devletin bu herhangi bir şekilde para kazanamaz hale gelmesi demek oluyor. Devlet yine, yine bir şekilde kendini kendi ayağına sıkacak bir yöntem buluyor gerçekten
1: yavaştan toplayalım. 35 dakikayı geçmeyelim. Tamam. Ee, yani benim genel olarak ümitsizliğimin sebepleri aslında yayının başından beri anlattığımız işsizlik, iş hayatı ve gerekli refaha ulaşamama aslında çalışmana rağmen gerekli refaha ulaşama, ulaşamama gibi sorunlar var. Bunlar somut göstergeler. Bunun yanında bir de Algısal problemlerimiz var. Yani o sürekli değişim ve bu değişimi adapte olma, o adaptasyonun getirmediği, getirdiği takminsizlik duygusu ve yani çok üretken olmak zorunda hissetme hali, bu evet. da bir sorun. Özellikle bu yaptığınız çabanın karşılığını alamadığınızı hissettiğinizde. Ama yine de ümitliyim. Ben hala şey olarak, yani temel olarak hem Türkiye'nin ...hem dünyanın daha iyi bir yer olacağını ümit ediyorum. Bu ümit biraz iç, yani içimden gelen bir şey. Hani Doğrudan, şundan, şundan dolayı diyemem. Sadece gördüğüm şeyleri belki de iyiye yormaya, hayra yormaya çalışıyorum. Ama yani hiç değilse bu tip krizlerden sonra, yani korona gibi ya da Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu kriz gibi... ...sistemin bir şekilde tekrar yükselişe geçeceğine dair bir inancım var. Biraz ya, da buna güveniyorum açıkçası.
0: Bu yorum çok hoşuma gitti. Benim internetin bize gösterdiği bir fark siyasal aranında söylem temelinde bir ideolojik e, alanıyla doldurabilecek bir oluşma ihtiyacımız yok mudur? Bence kesinlikle var ve bizim aslında senin ve benim e, hala biraz olsun umudumuzun olmasının sebebi bizim şimdiye kadar sivil toplumda yapmış olduğumuz etkinlikler diye düşünüyorum. Yani e, sivil toplum bir yandan hem bu işte aslında gerçek demokrasilerde yöneten ve yönetilenler arasındaki bağı sağlıyor. O yüzden çok önemli ama Türkiye gibi bu yöneten ve yönetilen arasında bağ kalmayan yerlerde de insanların aslında kendilerini ifade etmesine, kendi fikirlerini öne çıkarmasına ve bu fikirlerle diğer insanlarla iletişime geçmesine, bir bağ kurmasına, kendi topluluğunu oluşturmasına yardımcı ve ön oluyor diye düşünüyorum. Yani bir de
1: örgütlü olmanın getirdiği bir güçlülük hali var. O evet. çok yalanlanamaz bir şey. Buradaki örgütlülükten kastım bir arada aynı değerleri paylaştığın insanlarla bir fikir uğruna, bir hak uğruna ya da bir şey uğruna mücadele etmek hissi. Evet. O çok ciddi bir güç kaynağı. Benim de mesela ümidimi çok arttıran faktörlerden bir tanesi de o. Ama yani bununla kurtulmayız. Bununla kurtulamayız daha doğrusu. Bu karanlık günlerden çıkış sadece bununla olmaz.
0: O kesinlikle öyle ama yani Dediğim gibi bu elimizde sivil toplum gibi bir şey var. Onu her zaman olabildiğince kullanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de yeni nesilin, önceki nesillerden gelen o kültürel ve işte tarihsel bagajı üzerinde artık taşımak istememesi, taşımaması. Zaten. Bilinçli olarak yapmadıkları ama aslında yaptıkları en iyi hareketlerden biri bu bagajı taşımıyor olmaları bence. O yüzden e, elimizde bu şeyler varken yapılabilecek şeyler var diye düşünüyorum. Ama Türkiye tabii ki çok zor bir yer bunu yapmak için. Neyse bunu toparlayıp bağlamamın imkansız olduğu bir konudan bahsediyoruz. Evet. Eğer söylemek istediğim son bir şey varsa onları alayım
1: yavaş yavaş. Söylemek mesela. istediğim e, bizi patron hesabımızdan desteklerseniz çok mutlu oluruz. Aynı zamanda bu yayınları paylaşıp daha çok insana ulaşmasına vesile olursanız biz de bundan dolayı mutluluk duyacağız. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya Barış ve Nazlıcan'la sizi tekrar ağırlamak isteriz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Kendinize iyi bakın. Numan'ın dediği gibi abone olmaya ve oradaki küçük butona basmayı unutmayın. Aynı zamanda biz daha çok desteklemek isterseniz Patreon hesabımıza da bekleriz. Bu arada tabii ki Barış yoktu bu hafta. Onunla ilgili feedbacklerimiz varsa onları da şahsi hesabımdan alıyorum, bekliyoruz. İyi akşamlar.
1: Hoşçakalın.